0: Pirmdienas, 3 oktobra pusdienas ziņa programma un studijā ar to Agnese Basermane. Nesiet sveicināti un tūdaļ plašāk par šādiem tematiem. Saimas vēlēšanu uzvarētāji vispirms sola domāt par darbiem, tikai tad par koalīciju. Pirmos uzdāmus dod arī prezidents.
1: Patiešām nopietnas plānus, kādā veidā varētu pārveidot mūsu ekonomiku, Lai tā vairs neatpaliek, bet attīstās ātrāk nekā Cigaunijā un Lietuvā.
0: Ko no jaunievēlētajiem politiķiem sagaida sabiedrības pārstāvji?
2: ja varas paliet vienu tie paši cilvēki, sagaidāmas līdzīga nākotne, kādu mēs piedzīvojamu pēdējos četrus gadus.
3: Grīzāk, kas nav sagaidāms. Man Stambulas konvencijas ratifikācija nav sagaidāma, tāpat arī nav sagaidāms civilās savienības likums šīs saimas sasaukumā.
0: Ukrainas armija atbrīvo arvien jaunas apdzīvotās vietas valsts austrumos un dienvidos.
4: Vismaz divas reizes dienā es saņemu ziņojumus no mūsu bruņotajiem spēkiem. Šajā nedēļā lielāko daļu no ziņojumiem aizņēma saraksts ar apdzīvotajām vietām, kuras ir atbrīvotas no ienaidniekiem mūsu aizsardzības operācijas laikā.
0: Par to visu tūdaļ arī plašāk. Valsts prezidents šodien Rīgas pilijus pārrunām ir aicinājis visas 14. saimā ievēlētās partijas. Rīt sāksies koalīcijas izveidas sārunas, ko prognozēja apmēram turmākā mēneša garumā, un tās varētu noslēgties ar premjera amata kandidāta nominēšanu. Plašāk par šīm partiju sarunām gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīncis, kur šobrīd ir līdzās studijās veicināts.
5: Sveiki, Agnese, sveicināti klausītāji.
0: Ko no jaunveidojumās koalīcijas sagaida valsts prezidents?
5: Jā, tad jaunā vienotība jau otrdien plāno aicināt uz sarunā Nacionālās apvienības, apvienotās sarakstu un partijas progresīvie pārstāvjus un valsts prezidents Egils Levits cer, ka koalīcijā varētu iekļaut visu šo partiju pārstāvjus nodrošinot tad arī labāku koalīcijas stabilitāti. No topošās valdības viņš sagaida plānus par ekonomiskajām reformām, zinātnes attīstību un sabiedrības saliedētību. Prezidents sagaida arī vīziju, kā valsts ekonomiku pārveidot tā, lai spētu panākt un apsteigt Lietuvas un Nigaunijas attīstības tempus. Šo mērķi īstenošanai būtiski arī politiskā noturība kurīt Latvijas televīzijā uzsvēra valsts prezidents Egils Levits. Paklausīsimies viņu teikto.
1: Koalīcija jābūt darba spējīgai, kā tā varēs noturēties četrus gadus, un ka ir jābūt nopietnai reformu programmai, kur visas koalīcijas partijas patiešām strādā kopā kā komanda, nevis mēģina ieknāp viena otrai. Protams, labāka koalīcija ir plašāka, bet nu, tas atkarīgs no tarzuna rezultātu. Katrā ziņā, oktobris ir darba mēnesis sagatavot pamatus katrā ziņā jaunajā koalīcijā un katrā ziņā to nevajag ievilkt.
5: Jā, un sarunās šīs nedēļas laikā, tad arī kļūst skaidrs, vai koalīcija varētu tapt trīs vai četru politisko spēku sadarbībā jaunās vienotības pārstāvji, kā sadarbības partneri redz arī partiju progresīvie, savukārt nacionāla apvienība un apvienotais saraksts rīcības spējīgu valdības modeli saskat arī bez progresīvajiem un sadarbībā ar... Vēlēši un uzvarētājiem jauno vienotību šādai triju politisko spēku koalīcijai būtu 54 balsis. Nākamās valdības galvenos rīcības virzienus vai idejas par tiem intervijā Latvijas radio šorī nosauca arī jaunās vienotības valdes loceklas Arvils Ašerādens paklausīsimies.
1: Tā ir ārējā drošība, iekšējā drošība, ekonomikas izaugsme un izglītības sistēmas attīstība šis iezīmē jaunās valdības darbības prioritātes un uh, sektors, kuros mēs meklēsim risinājumus, tas noteikti neiezīmē atbildības sfēras atdala.
5: Jā, tā, tad no rītdienas sāks šīs divpasējās uh, partijas sarunas jaunā vienotība Nacionāla apvienība, apvienotos sarakstumu progresīvajiem, un uh, Partijas arunā par darāmo turpmākajiem četriem gadiem būtu jānoslēdz oktobrī, savukārt premjera amata kandidāta nominēšana būs valsts prezidenta uzdevums, un tas varētu notikt novembrī. Jāpiebilst, ka jaunā vienotība koalīcijas izveids procesa vadība ir uzticējusi līčinējiem premjeram Krišjānim Kariņam, kurš arī paudz gatavību uzņemties nākamās valdības vadību, ja tiktu tam nominēts.
0: Lielas paldies! Tas bija Jānis Kincis ar stāstījumu un vēlreiz atgādināsim Centrālās vēlēšana komisijas apkopotos vēlēšanu rezultātus. Tātad jaunā vienotība nākamajā saimā iegūsi 26 mandātus, Zaļo un Zemnieku savienība 16, avienotais saraksts 15, Nacionālā avienība 13, stabilitātei ir 11, Progresīvajai 10, bet Latvija pirmajā vietā ir iegūsi 9 mandātus. Vēlētāji ir parūpējušies, lai jaunais parlamenta sastāvs būtu sabalansēts, bet lai nebūtu viegli izveidot plašu koalīciju. Tā politisko situāciju vērtē politologs un sabiedrisko attiecību speciālists Filips Rejevskis. Intervijā Latvijas radio viņš izteicās, ka pašlaik ir redzams koalīcijas kodols ar trim politiskajiem spēkiem.
6: Bet tas vairākums tieši, tieši tik neliels, lai būtu nepieciešams tomēr skatīties vēl ārpusce un meklēt vēl vienu partneru. Un vizrīzāk viņš tiks, tiks meklēts, jo nu, šajā gadījumā mēs redzam, tad vadošā partija vienotība, nu, mēs zinām, ka viņi ir pieredzējusi, un viņi saprot, ka ar tādu mazu vairākumu viņi nonāk ļoti tādā nestabilā situācijā, un premjeram varētu būt ļoti sarežģīti strādāt tik nelielu vairākumu. Tāpēc tur būs ļoti interesanti tagad process, kur no vienas puses viņi gribēs iesaistīt ceturto partneru, un pārējie partneri, lai maksimāli vairot savu spēku, mēģinās visādi sastrast argumentus, kāpēc lai to nedarītu. Piemēram, mēs jau dzirdējām vakar krāšņus tur uh, apzīmējums no nacionālās apvienības par potenciālo sadarbību ar progresīvajiem, par tiem pingvīniem un leduslāčiem, kuri nekad nesastopās izņemot zoloģisko dārns. Nu, parāda, ka tur ir vairāk kāds tāds sīks vērtības lietas. Un man ir viens fundamentāls arguments, kuru kur es gribēju pieminēt. Tas zoloģiskais dārs, kur viņi strādā vienā kvalikas jāsaucās Rīgas domu. Tā kā uh, es tur neredzu uh, liels problēmas, ka viņi varētu strādāt uh, kopā.
0: Un turpinām pusdienas ziņu programmu. Pēc iespējas ātrāk ir jāizveido valdību un jātur roka uz pulsa, kā attīstās situācija enerģētikas jomā. Šie ir pirmie un svarīgākie karstākie darbi, kas jāpaveic jaunajai saimai un valdībai. Ekspertu
7: viedokļus apkopoja kolēģa Linda Zalāne. Visi Latvijas radio aptājātie eksperti ir vienesprācis, ka valdības un saimas pirmie un svarīgākie darbi saistīti ar enerģētikas jautājumiem
1: gan cenas gan pieejamības, gan piezāšu drošības jautājumi.
7: Fiskālās disciplīnas padomas Loceklis un Bankas citadela ekonomists Mārtiņš Āboliņš teica, ka šajā jomā daudzas lietas jau šī valdība izdarījusi. Decibore
1: kompensācijām un atbalstu pasākumiem šajā ziemai, bet skaidrs, ka enerģētika ir jautājums, ko mēs vēl diezgan ilgi risināsim, jo tas prasa ne tikai subsīdijas, tas prasa investīcijas, gan no sašanās ar gāzes terminālu, gan savu atjaunamo energoresursu ražošanu, gan energoefektivitātes, tur, tur būs daudz ko darīt, un es domāju, ka šis jautājums būs, būs diezgan prioritāts visu saimas laikā.
7: Šīs saimas laikā noteikti būs aktuāls jautājums arī par budžeta sabalansēšanu, jo Špandēmijas sākuma esam dzīvojuši ar diezgan lielu budžeta deficītu.
1: Arī šogad būs, vai gadā būs, ņemot vērā arī situāciju. Bet skaidrs, ka pacienlīgi mēs ir būtiski augurši tā situāciju, vai nav tādu, ka mēs varam tērēt, cik mums ienāk prātā.
7: Arī Latvijas tirzniecības un rupniecības kameras priekšērētājs Jānis Enziņš akcentē, ka nākamā gada budžets solās būt izaicinājumiem bagāts.
1: Jau nākamais gads. Mēs būtu sarežīts un ticam, ka mēs recesī, kas nozīmē, ka varētu būt arī, iespējams, maz vai tās naudas, kuras dalīt ja, nu, jaunām kādām aktivitātēm un arī, arī solījiem izpildījumiem.
7: Runājot par enerģētikas jomu, Henziņš pauž ticību, ka šīs laikā laikā pieņemtie grozījuma atbalstu programmās, kas paredz dāsnu vairāk nekā miljārdu eiro vērtu atbalstu gan maisaimniecībām, gan uzņēmumiem, varētu būt gan. Vēl viens no darāmajiem darbiem viņa ir mazināt Latvijas ekonomikas atpilicību no Lietuvas un Igaunij
1: nu, Dzīvot labāk skaidrs, ka mums ir jānodrošina darbspēku nodokļu konkurēt spēja, lai darbspēku nodokļu mums nebūtu augstāk kā Lietuvā, Igaunijā. Lai mēs tādā veidā varētu arī piesaistīt šeit vairāk investīcijas un vairāk uzņēmumu būtu.
7: Arī Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitev sver, ka jaunās valdības karstākie jeb īstermiņa darbi ir drošība un energo politika, bet vidējā un ilgtermiņa darbs energo neatkarības nodrošināšana. Pirms mēs to darām
1: vai turpinām darīt, izmodelēt to situāciju, kādā mēs gribam nonākt, kādi šie būs patēriņi, lai arī no tā tālāk atkarīgs ir investēties terminālos gāzes, neinvestēties un tam līdz. Šis ir tas uzdālais jautājums un arī aicinājums jaunajai valdībai un parlamentam, tomēr lēmums lēmu daudz vairāk pieņemt balstītas uz, aprieķiniem, modelēšanām, nevis uz revolucionāru pārliecību, ka mums tā jātad.
7: Bite arī sagaida, ka jautājumos, kas skara ekonomiku valdība lēmumu gatavošanā un pieņemšanā daudz efektīvāk nekā līdz šim sadarbosies ar darba devēju organizācijām. Kopumā Latvijas radio uzrunātie eksperti atzīst, ka jaunajai valdībai darāmo darbu saraksts ir patiesi garš, bet, lai varētu ķerties vērsim pie ragiem, pirmais un svarīgākais uzdevums tomēr ir konstruktīvas un Ātras valdības veidošanas sarunas, lai neatkārtotos iepriekšējās valdības veidošanas vēsture, kad sarunas ievilkās samērā ilgi. Linda Zalāne, Latvijas Radio!
0: Pārsteigumi un partiju izgāšanās tomēr prieka sajūtas nav. Tā par saimas vēlēšanu iznākumu saka Sabiedrības pārstāvji, kurus Latvijas radio uzrunāja pirms balsošanas, jautājot, kā viņi vērtē priekšvēlēšanu laiku un kā izvēlas savu politisko spēku. Atkārtoti pēc balsošanas viņus uzrunāja Viktors Demidovs.
3: Lielākais pārsteigums varbūt tomēr ir, ka saskaņa pat nesavāts 5% valsts bija skaidrs, ka viņiem būs stipri mazāk, bet ka tik ļoti viņi būs izgāzušies,
8: to es negaidīju. Nu, neatkarīgās trupas kvadrifrons aktieris Jānis Kronis atzīmē, ka vairāku saimas vēlēšanu uzvarētājies partijas saskaņa atbalstītāji šajās vēlēšanās savu balsi atdevuši par tādām partijām kā stabilitātei Latvijas-Krievu savienība un Zaļu un Zemnieku savienība – kas dažos novados Latgale vēlēšanās ir populārākā partija. Neveiksmi 14. saimas vēlēšanās piedzīvojus arī koalīcija esošā attīstībai par, un tas esot saistīts ar partijas reklāmas kampaņu.
3: Kurā mirklī viņi izdomāja, ka jāsāk. Tā teikt, stāstīt, cik Kariņš ir bijis slikts vadītājs un cik pabrik kungs būs ļoti labs vadītājs un
8: izlēmīgs un man liekas, nu, sašā sev kājās. Savukārt 14. sājuma, kurā iekļuva tādi jaunie spēki kā apvienotais saraksts kopā ar stabilitātē un Latvija pirmajā vietā ar Aināru šlesaru priekšgalā, izskatās konservatīva, jo vienīgais izteikti liberālais spēks ir progresīvie. Tā uzskata kronis norādot, ka vēl ir pāragris pries ko no jaunā parlamenta sagaidīt.
3: It kā nomainās liela daļa deputātu saimā, bet nav tā, ka liela daļa no viņiem ir pirmoreiz. Grīzāk, kas nav sagaidāms. Man liekas, Stambuls konvencijas ratifikācija nav sagaidāma, tāpat arī nav sagaidāms civilās savienības likums šīs sasaukumā. Bet sasaukumā. Nu, cerams, ka sagaidāms ir nu, pro-eiropiskā, pro-NATO un nu, diezgan skaidra politika attiecībā uz Krievī.
8: Nu, tas gan ir sagaidāms. Mihaila Čehova Rīgas, Krievu teātra vadītāju un aktrise Dana Bjorka pirms vēlēšanām sacīja, ka daudzās partiju reklāmas un solījumi viņai paceļi garas stāvokli – Taču neviens no politiskajiem spākiem vai to kandidātiem nespējot iegūt viņa susticību, tāpēc uzrunājot viņu pēc vēlēšanām, viņa par to iznākumu nēsot nedzpriecīga, nedz arī vīlusies. Savukārt apkārtējos cilvēkos Bjorka dzirdot daudz sašatuma.
2: Tie varas paliet vien un tie paši cilvēki. Un tad ir sagaidāms līdzīgi lēmumi un līdzīga nākotne, kādu mēs piedzīvojam pēdējos četrus gadus. Es ļoti ceru, ka tie izaicinājumi, kas stāsies jaunajai valdībai priekšā, tiks risināti gudri, pārdomāti viedi un ņemot vērā visu Latvijai lojālo sabiedrību, nešķiļot to uz krieviem vai latviešiem.
0: Viedokļus uzklausīja Viktors Demīdovs. Unas programmas tālākajā gaitā pievēršamies aktualitātēm valstīs, turpinot sekot līdzi Ukrainā notiekošajam. Neraugoties uz Krievijas lēmumu anektēt plašas teritorijas Ukrainas austrumos un dienvidos, valsts aizstāvī turpina atbrīvot okupētās teritorijas. Ukrainas prezidents Volidumirs Zelenskis ir pārliecināts, ka armijas panākumi turpināsies līdz galīgai uzvarai karā. Savukārt, Krievija, saskaroties ar nopietām problēmām frontē, turpina īstenot masīvus triecienus pā Ukrainas pilsētām. Vairāk stāsta Uldis Česberis.
9: Vismaz viens civiliedzīvotājs ievainots aizvadītajā naktī notikušajos Krievijas raķešu uzbrukumos Zaporīžas pilsētāju Ukrainas dienvidā uztrumos. Kopumā uz pilsētu izšautas aptuveni desmit raķetes, kuras ir nodarījušas nopietnus postījumas infrastruktūrai, paziņojis Zaporīžas apgabala militārās administrācijas vadītājs Oleksandrs Staruks. Nopostīta arī skola, kurā mācījās bērni ar īpašām vajadzībām. Vakar pienāca ziņas, ka Ukrainas bruņotie spēki ir atbrīvojuši Limānas pilsētu Donetskas apgabalā. To savā ikvakara uzrunā tautai apstiprināja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš piebilda, ka Ukrainas armijas panākumi frontē neaprobežojas tikai ar Limānas atbrīvošanu. Šodien, jak minimum dviķi, vrancija večeri jautrimo zvīti vidi našu viskuvu.
4: Vismaz divas reizes dienā, no rīta un vakarā, es saņemu ziņojumus no mūsu bruņotajiem spēkiem. Šajā nedēļā lielāko daļu no ziņojumiem aizņēma saraksts ar apdzīvotajām vietām, kuras ir atbrīvotas no ienēdniekiem mūsu aizsardzības operācijas laikā. Tā, ziniet, ir tāda tendence. Nesen kāds kaut kur rīkoja psaido referendumus, bet, kad atgriežas Ukraiņas karoks, tad neviens neatsarīs Krievijas farsu ar kaut kādiem papīriem un kaut kādām aneksijām. Protams, izņemot mūsu tiesības sargājošās iestādes, jo tiem, kuri ir iesaistīti iepkādā agresijā pret mūsu valsti, par to būs jāatbildi.
9: Amerikāņu domnīca kara izpētes institūts vēstā, ka Ukraiņu spēki ir ieņēma Torski arī iepriekš okupēto Torskes ciematu un vēl vairākas apdzīvotas vietas Limanas tuvumā. Torske atrodas aptuveni 20 kilometrus no okupētās Kremennas pilsētas Luhanska apgabalā. Visticamāk šīs pilsētas atbrīvošana būs Ukrainas armijas nākamais mērķis Austrumu frontē. Pēdējās dienās pienāk ziņas arī par to, ka Ukrainas armija ir ieņēmusi vairākas apdzīvotās vietas Hersonas apgabalā valsts dienvidos. Savukārt Ukrainas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība dienvidi šīs ziņ Noliedz. Ukrainas bruņoto spēku ģenerāla apgalvo, ka kopš Krievijas iebrukuma 24. februārī karā ir krituši vairāk nekā 60 tūkstoši Krievijas pusē karojošie. ASV aizsardzības sekretārs Loic Ostins paziņojis, ka Ukrainas bruņoto spēku sekmes frontē apliecinat dinamikas maiņu kaujās starp Ukrainas un Krievijas armijām. Ostins intervijā telekanālam CNN uzteica, Ukrainas karavīru spējas efektīvi izmantot ASV un citu valstu piegādātos ieročus, kas tikai pierādot, ka sabiedrotajiem ir jāturpina atbalstīt Ukraina tās cīņā pret Krievijas agresiju. Runājot par palīdzību Ukrainai, ziņu aģentūra Bloomberg veista, ka ASV valdība apsverot iespēju, līdz kara beigām ik mēnesi piešķirt Kīvai finansiālu palīdzību 1,5 miljārdu dolāru apmērā, lai spētu nodrošināt valsts pamatizdevumus. Amerikāņi arī vēloties, lai līdzīga apjomu palīdzību Ukrainai sniegtu arī sabiedrotie Eiropā. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Brazīlijas prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā svētdiena visvairāk balsu saņēmis kreisais eksprezidents Luis Inasio Lula de Silva. Tomēr ne Lula, ne pašreizējais labējais prezidents Džairis Polzonaru neiegūva vairāk nekā pusi balsu, tādēļ abiem par valsts galvu samatu būs jācīnās arī otrajā kārtā, 30. oktobrī. Stāsta Rihards Plūme.
4: Svētdien notikušajās Brazīlijas prezidenta vēlēšanās kreisais eksprezidents Luis Sinasiju Lula da Silva saņēmis 48,4% balsu, tikmēr pašreizējais prezidents Žairus Bolsonaro 43,2% liecina vēlēšanu komisijas sniegtā informācija. Vēl pirms vēlēšanām tika prognozēts, ka Lula varētu uzvarēt jau pirmajā kārtā, taču eksprezidenta pārsvars pār 67 gadus veco Bolsonaro bija mazāks nekā tas tika prognozēts priekšvēlēšanu aptau. Ja 76. gadus vecais Lula uzvarēs otrajā kārtā, viņš kļūs par Brazīlijas pirmo demokrātiski ievēlēto prezidentu, kas amatā nonāk trešajam pilnvaru posmam. Brazīlijas politikas analīti Ķisle Leonardo un izteicies, ka rezultāti nozīmē saspringtas tuvākās nedēļas, kurās turpināsies abu kandidātu kampaņas. Viņa prāt Bolsonaro un Lula turpinās uzbrukumus viens otram. Lūko pēc pirmās kārtas sacīja Lula.
9: Es ceru, ka žurnālisti man piedos, bet jums būs nedaudz vairāk jāpastrādā. Atvainojiet mūsu biedriem no sabiedroto partijām, mums būs vairāk jācaļo, mums būs vairāk debašu, mums būs vairāk jārunāt cilvēkiem. Mums būs arī jāpārliecina Brazīlijas sabiedrība par to, ko mēs piedāvājam. Domāju, ka mūsu prezidentam ir svarīgs uzdevums, proti runāt ar citiem politiskajiem spēkiem nevis izaicināt vēlēšanas. Cīņa turpināsies līdz galīgai uzvarai. Tāds ir mūsu moto.
4: Bols un Arūpat man pauda pārliecību, ka viņam izdosies sakopot spēkus, lai vēlēšanās uzvarētu. Analītiķis Maikls Šifters no Domnīcas Īstajā Amerikā, tikmēr uzskata, ka otrās kārtas rezultāti, kuros pašreizējais prezidents ir pārspējis cerības, dos viņam zināmu impulsu, un viņš spēlē uz to, ka eksperti ir kļūdījušies un kļūdīsies arī par otro kārtu. Bols un vairāk kārt mēģinājis apšaubīt Brazīlijas elektronisko balsošanas sistēmu un apšaubījis sabiedriskās domas aptaujas pamatotību kas viņu pastāvīgi ierindo otrajā vietā. Un pēc pirmās kārtas rezultātiem vairāk cilvēku var ticēt balson ar ūteigtajiem, sākā eksperts Pas. Pašreizējais prezidents ir vairāk kārt devis mājienus, ka viņš nepieņem Latvijas uzvaru, radot bažas par pēc vēlēšanām. Šāda nostāja tiek salīdzināta ar bijušo ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurš atteicās samierināties ar viņa zaudējumu vēlēšanās, un Balsu Narūna būtu nav slēpis savas simpātijas pret Trumpu. Rihards Plūme, Latvijas Radio.
0: Tepat Latvijā šodien Zolitūda traģēdijas krimināllietā apelācijas instancē vajadzēja sākties tiesas debatēm. Rīgas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija beigusi pierādījumu pārbaudi, taču šorīt īsu brīdi pirms tiesas sēdes, apsūdzētājs ēkas būv inženieri Sivars Sergets lūdz atgriezties pie tiesas izmeklēšanas. Par šo plašāku stāsta Linda Spundiņa.
10: Zolotūdes raģēdīs krimināllietā lietā tiesa pabeidza izmeklēšanu. Tas nozīmē, ka no nu ir laiks tiesu debatēm. Vairākas reizes tiesas sēdu noņēma no izskatīšanas apsūdzētā ēkas būva inženiera Ivera Sergeta slimības dēļ. Šodien sēdu notika, taču tiesnes Ivetu Vīganta sēdas dalībniekus informēja, ka šodien saņemts iesniegums no Sergeta.
2: Sergetas norāda, ka gatavojoties tiesas debatēm viņš ir konstatējis, ka... Lietā pastāv strīds par to, kur ir kompetentā iestāde, kur ir tiesīga sniegt atzinumu par būvi strādājumu atbilstību, neatbilstību normatīvajiem aktiem un to, kāda normatīvie akti bija piemērojami ražotājiem būvīstrādājuma ražošanas brīdī. Tāpat norāda, ka lietā ir strīds. Par to, vai personas, kuras nav bū speciālisti, kā arī vai bū speciālisti, kuriem nav certifikāta būvprojekts ekspertīzē vai būvi ekspertīzē, ir tiesīgi veikt ekspertīzi un sagatavot kompleksās ekspertīzes atzinumu
10: Un Sergitam vēl ir iebildumi. Viņš lūdzu tiesu atjaunot tiesas izmeklēšanu, noskaidrojot iesniegumā minētos jautājumus. Prokuratūra norādīja uzsērgita nekorekto rīcību īsi pirms tiesa sēdes nosūtīt iesniegumu ar pielikumiem uz aptuveni 60 lapusēm, ar kuru tik īsā laikā valsts apsūdzība nevar pagūt iepazīties.
2: Jā, nu varētu šeit gar un plaši runāt par uh, attieksmi, bet nu, no tā nekas šī situācijā nemainīsies, slūgums ir iesniegts un viņš ir jāizlemļ.
10: Tāpēc tiesa paziņoja pārtraukumu līdz pulkstam 13. Lindas Pundiņa, Latvijas radio. Un taubības nolūkā veikti
0: grozījumi ministru kabinetu noteikumos, kas atļauj dzīvojumās mājās samazināt karstā ūdens temperatūru, jo līdz šim mājas pārvaldītājam bija pienākums karstā ūdens temperatūru nodrošināt nezamāku par plus 55 grādiem. Rezeknes pilsētas lielākais namapsaimniekošanas uzņēmums karstā ūdens temperatūru samazinājas līdz pat 35 grādiem, rīta vakara stundās līdz 48 grādiem. Prešādu temperatūras pazeminājumu iebiņa. Pilstu veselības inspekcija turpina pārstāve no inspekcijas Solvita Muceniece.
2: Īpaši pie šādām temperatūrām ir pirms katras mazgāšanās reizes maksimāli notacināt ūdeni, vismaz minūti divas regulāri šīs te dušas galviņas tīrīt, noņemt aplikumu, kas tur ir izveidojies, tie iespējas arī dezinficēt kaut vai iemērcot vāroša ūdenī. Un, protams, maksimāli turēt tuvu šo dušas klausuli, ja tiek izvēlēta duša, ja nav iespēja mazgāties vannā cilvēkam. Galvenais nosacījums ir maksimāli izslēgt iespēju veidoties šim te ūdens airasolam. <tik> Ar to arī izskan
0: programma Pūzdiena. Producents Edgars Kupčs ieraksts montēja Kaspars Groskops, pieskaņa pults Katrīna Bramberga, studijā Agnes Vasar. Mani svarīgākais vēlēšanu uzvarātāji vispirms sola domāt par darbiem, tikai tad par koalīciju. Pirmos uzdāmas dod arī prezidents. Ukraiņas armija atbrīvo ar vien jaunas apdzībotās vietas valsts austrumos un dienvidos.